0: von Mexico
1: Jedné príjemné poludnie, milí poslucháči pri mikrofóne Veronika Moravcová. Poučujte reláciu Hypisecký týždenník. Dnes som sa rozhodla rozprávať o zabíjačke. Tak som zvedavá, či sa vám to bude páčiť, či sa nejako pripojíte. Ale nejde len o, o takúto klasickú formu, o ktorej sa budeme dnes rozprávať, ale ideme sa troška pohádať s vegetariánmi. <laughs> Možno uvidíme, že čo z toho celé vypáli. No mne akurát vyvstalo to, že teraz je to taká aktuálna téma nášho gazdovania, že sme sa rozhodli v určitom čase mm, zjesť, alebo teda posunúť ďalej všetky výrobky, uh, všetky zvieratá z nášho gazdovstva, ktoré si nechceme nechávať na zimu. A s tým teda súvisí to, že mnohé z nich budeme musieť pripraviť o život. A uh, som zvedavá, že uh, ako na to budete reagovať vy. Mám tu pripravený štúdiový mail naštartovaný www.studiozavináčslobodnývysielač.sk Mám pripravenú o, svoju vlastnú, teda mailovú adresu: slobodné hospodárstvo A ja som sa omylom registrovala na nejakú stránku, ktorú som nechcela, aby sa registrovala, ale nevadí. O, objednávam si totiž nejaké sklo, o, pretože som chcela... O, Čo najskôr mať doma všetko potrebné, aby som mohla dokončiť svoje zimné zásoby a na tom je ešte treba celkom dosť veľa skla všelijakého. Teraz sa na seba hnevám, lebo som si nachystala už aj objednávku a nemôžem si ju zrealizovať. No, ale teraz sa na to nebudem sústrediť, vymažem to prečo, budem sa na to sústrediť až v škole. Ale... Zabíjačky. Dobre, poďme sa nasústrediť na to, lebo teraz mi troška naozaj utekli myšlienky, ale to je súčasťou bežného života, lebo v posledném keď tak počúvam rôzne relácie v rôznych rádiách a médiách, tak mi to príde až také zvláštne, že ako takí moderátory v tých komerčných rádiách vydržia, nielen vydržia, ale dokonca ešte sa máme pocit, že ako keby si to aj užívajú niekedy, že 4 hodiny napríklad, alebo 3 vydržia v kuse byť strašne zábavný a minula som sa rozprávala s jednou babou, ktorá je moderátorkou v jednom komerčnom rádiu a ona mi povedala, že je to veľká záťaž pre ňu a že väčšinou potom sa čuduje a nechce myslieť na to, že čo všetko tam poklabosila v tom rádiu, že to boli niekedy naozaj hlúposti, že sa musia aj na hlas, akože násilu, že sa koľko razy zasmeje a tak a potom som to začala tak vnímať z perspektívy pri počúvaní rádia, ja totiž nemám veľmi príležitosť počúvať rádia a zapíram si hlavne uh, cestou do Bystrice a z Bystrice, takže sa, som naladená väčšinou na také uh, buď rádne relácie, kedy sa rozpráva o takých veľmi ako vzbudzujúcich po témach na ráno alebo potom pri takých poobedných, kedy sa už všetci hrnú domov a tak a som si povedala, že keď som to počúvala vlastne s tou podprahovou informáciou medzi riadkami, že nie je to až také veselé, ako to tam počuť, prvý odpočuť, tak, tak si hovorím, že nie je pre mňa dôležité, alebo teda mala by som si z toho zobrať inšpiráciu sem do svojich relácií a hoci možno niekedy uh, mám pocit, že sa zamyslím alebo ubehnem tou myšlienkou niekam inam, kde um, som možno ani nechcela na začiatku byť, že mi tá téma niekde sa inde uberie, tak uh, teraz to vnímam, že to je dobré, pretože aspoň uh, som vždy taká, aká som a že sa nemusím potom uh, nejako uh, spätne zamýšľať nad tým, že čo som tam volila, všetko hovorila, lebo všetko, čo ja sa vlastne sem snažím pustiť, k vám, do tých vašich príjimačov, cez ktoré počúvate relácie na živo alebo z archívu, tak, že sú to veci, ktoré sú autentické, že sa vlastne na nič nenútim, na nič nehrám. Takže, tak je to dobre, tak som spokojná. No. Ale chystá sa teda u nás niekoľko zabíjačiek. Včera sme, to bolo prevčerom dokonca, s kamarátmi naháňali po dvore kozy, ktoré nám ušli, také mladé, lebo oni vedia, čo ich čaká, že ich za pár týždňov upečieme alebo uvaríme a zjeme, alebo si ich uvarí, alebo upečie nejaký nový majiteľ, ktorý odeprejaví záujem. No a tak som, nie to bolo také smiešne, trocha, že ich chytám, aby som ich potom mohla zjesť a ešte nadávam, keď mi ich nepodarí chytiť. A som sa tak akože nad tým pozastavila trochu, ale potom som si hovorila, že vlastne je také, taký vok, keď je hladný alebo potrebuje uspokojiť nejakú svoju potrebu tak tiež sa musí za tým zvieraťom naháňať a prišlo mi to, že je to také celkom v pohode uh, sa na to pozrieť z pohľadu zvieraťa pretože ja tiež tie zvieratá nemám na to aby som uh, uh, bola v uh, aby som sa vlastne nejako uspokojovala svoje ego že som majiteľka veľkého gazdovstva, čo vlastne ani nie je pravda, ale e, ani na to, aby som vlastne si povedala, že ja to dokážem, zabijem to, alebo si nejako filtrovala. A hlavne nemám potrebu hnať tie zvieratá niekam, kde nie sú, kde, kde sa necítia prirodzene, Čiže e, vymýšľať im nejaké e, špeciálne zariadenia, v ktorých budú rýchlo priberať a dávať im nejaké hormóny, aby boli e, silné a neviem čo. Aby, boli, aby rýchlo rástli, ale skôr e, buď im nechať také prostredie, ktoré je pre nich najprirodzenejšie, čiže nejaký voľný výbeh, alebo aspoň pastvu na zelenej lúke. A hoci musím sa priznať, že teraz som mala trocha strach odísť e, na dnes konkrétne bez toho, aby som kozy vyviazala na dlhý špagát, takže jedna zo štyroch je na špagáte a na takom dlhom lane a ostatné sa okolo nej môžu motať úplne voľne tak dúfam, že to neznie užívanie do susedinej zahrady. Ale keď sa tak pozerám na tie zvieratá a potom sa pustím do ich chytania, aby sa mi podarilo z nich pripraviť nejaké jedlo, ktoré je pre našu obživu momentálne potrebné, tak som si tak povedala, že to nie je akt Nejakého, nejakej pomsty alebo nejakého hnevu a snažím sa to tam vôbec nevnášať. A potom mi to tak aj vypáli, že nakoniec úplne z radosťou a ešte aj zabavným spôsobom sa nám podarí tie zvieratá pochytať a veľmi logisticky zladiť to tak, aby boli úplne v poriadku a v pohode v čase ich usmrtenia pre našu uh, fyzickú potrebu uh, stravovaciu. A uh, tak potom aj vyzerá to jedlo, keď uh, Už je teda v tej podobe pokrmu, ktorý sa chystáme zjesť, tak vyzerá to meso vtedy. No ja som sa dnes ráno, skoro ráno som bola vyzdvihnúť nejaké meso od jedného suseda, ktorý je tiež takýto dobrý, čistotný domáci gazda a má svoje zvieratá rád a on teraz zabíjal nejaké kačky, tak som bola zobrať pre pár svojich známych a ešte teda sa chystám, keď bude mať niekto záujem, tak by som mu rada aj tomu pánovi urobila odbyt, aj im poskytla dobré meso, ktoré ja neviem zabezpečiť zo svojich zdrojov. A tiež som si už jednu z týchto kačiek aj upieklá z bola úžasná. A, a rozprávala som sa s ním o tom, že uh, mnoho z tých ľudí, ktorí od neho takéto kvalitné meso kupujú, tak uh, nepozerajú na cenu kvôli tomu, že by... Uh, ne, teda pozerajú na cenu z pohľadu uh, peňazí, že toľko to zaplatím. Ale nie z pohľadu, že keď to stojí toľko to, tak to bude asi niečo, čo má, čo mal iný, iný život. Na, na základe iných kritérií to bolo vychované ako to, ktoré kúpia z obchodu. A už vôbec tam nejde o kvalitu väčšine z tých ľudí, čo ma totálne prekvapilo. Lebo som si vždy myslela, že keď to je z domáceho, keď niekto kupuje niečo z domáceho zdroja, Takže mu ide hlavne o to, Prepačte, aby to meso bolo skutočne kvalitné. Ale predstavte si, že tam im ide hlavne o to, že poznám tohto človeka, tak si zoberiem od neho, lebo mu chcem dať zarobiť. To bola jedna taká príčina zaujímavá. Potom druhá, že si môže vyberať, že kedy to bude mať čerstvé že nemusí teda kvôli tomu chodiť do obchodu. To ma tiež celkom zarazilo, lebo vlastne aj v obchode si môžete kedykoľvek kúpiť čerstvé. A že vlastne... Uh, no a ešte jedna pani, tá, tej išlo hlavne o to, že v obchode dostať iba veľké kusy a že ona chcela nejakú menšiu Takže prišla za pánom a povedala, že zabite mi nejakú menšiu, oni je zabili jednu z tých mladších, že lebo ona by tú veľkú z obchodu nezjedla. Takže e, je málo takých, dokonca ešte sú takí potom, ktorí, a to je pre mňa tiež celkom zvláštne, že u hydiny e, ich e, u, už neberú potom viacej od týchto domácich dodávateľov alebo teda domácich chovateľov, pretože e, povedia, že to meso je príliš tuhé a že to oni teda si takto nepredstavovali a tak. A ja som nedávno piekla jedno kura, takéto domáce aj kačku. A tá kačka, tá bola, to bola hotová basen, tá bola úžasná. A potom som piekla dve kurata, tie boli tiež vynikajúce. A potom som piekla ešte jedno. A to, bolo, to, som, si, to som trocha odflakla, sa priznám, a piekla som ho zhruba iba hodinu. A aj to, to bolo taká, taká troška naničovatá rúra, a mne inak chuťovo bolo veľmi chutné a bolo troška tuhšie ale kamarátka, ktorej som ho ponúkla tak tá ho len tak jemne nahrízla a potom povedala že ja už ho ďalej jesť nebudem a povedala niekoľko dôvodov, že je tuhé a neviem čo, že sa aj to zležuje a ja som si tak povedala, že ale je škoda to, to zviera mŕtve nechať hodiť ho do smetia, do komunálu ešte dokonca v bytovke kde sme, to, kde sme ho piekli že proste ja ho vezmem a niečo s ním urobím. Tak som ho obrala, spravila som z neho risotto a bolo mi to také zvláštne tú hodnotu, keď vidím ako zvieratá rastú a ako sú chované potom s nimi zaobchádza tak neúctivo ako s takou prebytočnou potravinou, ktorú jednoducho môžeme zahodiť niekde, kde sa ani nedá ďalej zúžitkovať, kde vlastne z nej už nič dobré nemôže byť. A preto si myslím, že je dôležité začínať u dospelých, ktorí manipulujú s týmito potravinami a manipulujú aj s vedomým nasledujúcich generácií niečo s tým urobiť. Je dobre pracovať a stretávať sa s ľuďmi a ukazovať im tie postupy, ako sa dá využiť úplne všetko z toho zvieraťa a na účel, ktorý bude hodný toho tej energie, ktorú to zviera vynaložilo pri svojom živote, ktorý sme my vynaložili na chov toho zvieraťa. Takže v rámci guláša budúci týždeň budem robiť aj zabíjačku. Také menšie prasiatko budeme rezať. A som zvedavá, že ako sa k tomu postavíte vy posluchači, ktorí tam budete. To som veľmi zvedavá. A, a z takých rôznych uhlov, teda, ktoré som teraz spomínala, je to pre mňa zaujímavé. Veľmi sa teším na to šťavnaté čerstvé mesko, ktoré si kúsok si upečieme, kúsok spredáme do gulášu a u- ešte uvidíme, že či z toho urobíme nejaké výrobky, lebo to je také celkom malé prasiatko. To je naozaj len pre potreby toľkých ľudí, koľký sa chystajú prísť na guláš, čo ja viem. A možno, že sa ujde aj tým, ktorí sa neohlásia dopredu. Aj to sa ešte uvidí. Ale. A teraz je také obdobie, kedy sa gazdiné obzerajú po svojich pozemkoch a po svojich gazdovstvách a hovoria si, koľko kohútov si chcú nechať na zimu, koľko nosnic si chcú nechať na zimu, ktoré, ktorú hydinu je už dobre porezať, ktorá sa ešte nechystá byť dobre vykrmená na rezanie, k hodnotia prasiatka, či ktoré pripúšťať alebo nepripúšťať, ktoré zarezať teraz, ktoré pred Vianocami chystajú, čistia udiarne, rôzne druhy tých domácich zariadení, ktoré treba na tie zabíjačky, kotliny sa čistia. A ako príde už v také obdobie, keď už nebudú muchy a ako príde to obdobie, keď už bude také, také pekné, slnečné, ale zároveň ach, dostatočne chladné dny, aby sa to meso nekazilo, m- tak sa začnú tieto zabíjačky diať. No mne sa páči na tom jedna vec, ktorú vlastne tak, ako keby motivujem ľudí už od jary, aby si aj doma vo svojich domácnostiach riešili takéto veci, že verím tomu, som presvedčená, že pokiaľ neste nejaký úplný samotári, tak v nejakom širšom kruhu vašich známych sa určite nachádzajú prístroje, nástroje a všelijaké inštrumenty na a, dobrú domácu zabíjačku. A tým pádom, keď máte možnosť si, alebo máte chuť a jete meso, tak je dobré sa zúčastniť, urobiť si takú skupinovú akciu s priateľmi trebárs, bo sa spojí dve, tri rodiny, svatovci, svokrovci a, a neviem ešte kto, bratia, sestry z jednej rodiny, ktorí máte viacero detí a tak. Mne sa to veľmi páčilo, som nedávno uh, poz, ponúkala jedno veľké prasa a už polozeníte, keď už teda boli uh, bolo prasa už dávno na niekomu, tak mi volala taká rodina, že to je žena a muž a jej muž má ešte dvoch bratov, čiže trojbratová rodina, tri rodiny teda z bratových strán chcú jedno prasa si spoločne kúpiť a niekde na nejakom kamarátovom dvore, že si chcú urobiť zabíjačku so všetkým. No pre nich bolo dôležité, aby sme ho tam dokázali priviesť živé, aby ho mohli teda pichnúť, mať aj krvavničky a všetko a potrebovali na to od nás akurát okrem prasaťa a teda toho živého prevozu požičať kotlinu a aby sme im ho tam zabili a zarezali. No Bolo by to pre mňa veľmi zaujímavé to pre nich urobiť, pretože sa mi páči, že sa takto nejak rodina vedela dať do a vraj to robia prvýkrát a počuli o tom, čo som rozprávala cez vysielač takže ich to iba motivovalo a, ale bohužiaľ to prasa už bolo zajednané, ale takýchto chovateľov ku ktorým si môžete prísť vybrať ja tiež aj zo pár poznám, takže ak som vás týmto inšpirovala, tak vám môžem odporučiť niektorých z nich, že si tam môžete prísť, vybrať si pekné veľké prasiatko zaživa si ho odviez domov alebo niekoho požiadať, aby vám ho doviezol, požičať si náradie alebo povedať niekomu, že prosím ťa, dám ti peniaze, pôjdem s tebou kúpiť to prasa, odvedme ho ku vám. U vás spravíme zabíjačku, my sa, my ti pomôžeme upratať, všetko prinesieme, všetko zaplatíme, tak aby sme si boli kvít, po prípade ti s niečím ešte pomôžeme navyše. A je to krásny jeden deň alebo víkend, sobota, nedela, nejaké obdobie, kedy vám skúsený človek rád poradí, aby vám odovzdal to, tú vedomosť o tom, ešte budete mať doma kvalitné meso na celú zimu a skvelé výrobky. Dobrú zábavu. A hlavne sa aj vy, aj vaše deti dostanete bližšie k hodnote tých potravín. A je to vynikajúci dobrý tréning, ktorým si dokážete sami uvedomovať hodnoty veci také, aké skutočnosti sú toľko som chcela povedať na túto chvíľu ale aj keď teda ešte by som mala veľa k tomu zabíjaniu a k tomu čo sa teraz deje tak toto obdobie aj obdobie kedy môj Joško dokončuje príbytok v ktorom sa chystáme v zime bývať a mám tu takú veľmi krátku otázku od poslucháča Ahoj Verča, jak to teraz máte s bývaním? Už máte ten dom hotový alebo ste furt v karavane? No my už nie sme v karavane od novembra minulého roku my sme sa vlastne na zimu presťahovali do toho domčeka, ktorý joško spravil a na jar, keď joško sa rozhodol ten domček celý rozobrať a prerobiť ho na takú kvalitnejšiu stavbu tak sme sa presťahovali do maringotky, ktorú sme si kúpili, takú peknú prerobenú, zateplenú drevenú, s pieckou, s postelami a tak no a teraz sme v tej maringotke a domček už má steny ale prečo som prečítala? Nielen preto, aby som vám povedala pochválila sa, že teda domček už vyzerá ako domček skoro. Ale je to taká pozvanka pre vás, že ak prídete budúci týždeň na gulaš slobodného vysielača na obchoditu, tak sa môžete prísť na tento domček pozrieť, pretože to bude súčasťou nedelnej prechádzky k nám na gazdovstvo. Ale joško ma požiadal, aby som vám dala aj možnosť prísť sa, si vyskúšať takú stavbu, ale jo, on, môj jožka je taký, že on má istú podmienku že on nikdy nevenuje čas uh, keď pracuje niečomu inému ako práci a, až, a všetkému mu venuje čas popri práci nejako súvisí s prácou čiže ak, sa, ak máte záujem sa prísť pozrieť na dom tak si rovno zoberte aj pracovné veci aby ste sa mohli do tej práce aj pripojiť vyskúšať si to niečo Jožkovi pomôcť. Konkrétne teraz sa dokončuje slama a osadzajú okná. To začne ešte, to ešte v pondelok, útorok a stredu bude zhruba dokončovať a potom sa začnú robiť hlinené omietky, ale presné dátumy, presné termíny budeme, bude vedieť Jožko iba priebežne podľa toho, ako sa mu bude dať s prácou, Nemá to nejako presne naplánované na dni. Takže ak máte záujem prísť si takúto stavbu aj vyskúšať, a prípadne sa zúčastniť aj zabíjačky, tak mi píšte čo najskôr na slobodné hospodárstvo gmail.com. Ja to odkážem všetko Joškovi, poprečítavam a on vám odpíše, že kedy sa môžete na aký druh práce dostaviť. Jednu zabíjačku, takú poriadnu, budeme robiť aj 13. Ale tam teda všetko už je zase rozslúbené, ale môžete si to prísť minimálne vyskúšať, ak ste z okolia. Niekde a stojí vám tá cesta za to. No a čo sa týka práce, tak pracovať sa vlastne u nás dá za na tom domčeku, že keď pomôžete poriadne zamakáte, to, čo sú joška tak 4-5 hodín poctivej práce, tak si za to zaslúžite aj dobrý obed s dezertom vraj. No a môžete sa pozrieť, ako u nás to gazdovanie funguje a prí, príložiť ruku k dielu pri stavbe nášho domčeka. Je to prírodná stavba, hlina, slama, drevo, kameň, trus a ešte všeličo iné, čo tam Joška použil už sa ani neviem presne, že čo všetko. Viem, že tam išla kúsok nejakého umelého špagátu, ale inak by to malo byť. Ešte okná sú tam skleneno drevené, ktoré nejako repasoval. No takže m- určite by to bolo pre vás zaujímavé, ak máte záujem o takýto druh stalo by sa na to prísť minimálne pozrieť. Takže teraz si dáme jednu pesničku filmovú od Pehy Môj Bože a potom budeme ďalej pokračovať v zabíjačkovaní. Dúfam, že toto si nespieval to naše prasiatko, keď ho ideme kýlovať, keď sa púšťame do jeho zabíjania. Ale zistila som, že táto práca, táto činnosť, čo sa týka zabíjačiek, patrí do ruk mužom. A o, hoci malé zviera, bežne ráno, keď si predstavím takú dobrú slepačú polievku a mám chuť si ju dať, tak schmatnem svoje dieťa, prehodím ho cez plotku liepkami a poviem, chyť mi najväčšia kohúta, A moje dieťa behá medzi tými sliepkami a výska. Stoj, ty jeder, blbec! Tak to na to kričí. Vždycky hovorím, žanetka alebo Maruška, keď sa chceš na toho kohútika hnevať, tak ho tam nechaj, lebo aj polivka bude nahnevaná. A ona sa tak zastaví, pozrie sa na tie zvieratá a hovorí mami, ale veď oni sú takí krásni, ja neviem, prečo im nadávam Hovorím, lebo sa ti nedarí tak si predstav, ako ho už máš v ruke a ona sa teraz upokojí zohne sa a začne chytať v pokoji kohúta a jej sa to podarí a keď ho chytí, tak mi ho prinesie a povie, mami zabí ho rýchlo nech netrpí a on sa to naozaj stane ja mu opodrežem krk voceknem hlavu a namočím ho do horúcej vody, keď sa už prestanem mykať a oškobem ho a za v priebehu hodiny už sa varí v polievke čerstvé mesko a tá polievka je fakt vynikajúca a ja mám taký systém, že keď si robím takúto polievku, tak vždy najprv vyčistím zviera, dám ho variť a potom idem na zahradu a prechádzam sa po poli a v, tak si vnímam, že akú zeleninu by som asi najradšej do tej polievky dala. Mám takú, takú nošu, prútenú, taký košíček, do ktorého nahážem všetkú zeleninu, ktorú sa rozhodnem do tej polievky dať. Očistím ju. A potom ju hodím ako klasicky do, tej, do toho vývaru a meso vyberiem a nechám ho odpočívať, aby sme si ho potom mohli dať zvlášť. A my to nejeme ani so slížami, ani so žiadnymi haluškemi, ani s ničím, lebo nie je to dobrá kombinácia podľa nás jesť meso s akúkoľvek múkou. Ale tá polievka je taká vynikajúca a taká, taká posilňujúca pre nás, že z nej nikdy nič nezostane. Aj z tie pierka, pierka sa použijú, to sa to sa väčšinou tak, alebo keď sa to aj vála po zahrade, tak sa to vála takým spôsobom, že sa s nimi hrajú mačky a každý kúsok z tej vnútornosti, ktorú nedám do polievky, tak okamžite mi mačky vytrhávajú rovno z rúkmi, len ma jedna dokonca pohrízla, kvôli tomu, aby som rýchlo jej to dala, nech to môže zjesť. A veľmi šťastne a spokojne to žúvala, oni pritom ešte tak vymraučávajú Takže u nás nikdy nič nepríde na do dokonca ešte hlavy zo sa nepovalujú len tak niekde na smetisku alebo na hnoísku, ale vždy príde buď nejaký pes, alebo ju tam zožrať sliepkam, ktoré ešte z, tých, z tej srsti, pokiaľ sa jedná o nejaké srstné zviera, vystelú svoje lôžka, do ktorých potom znášajú vajíčka. A celkovo sa mi páči ten kolobeh. Nedávno nám zomrelo jedno kuriatko a ja som ho videla večer, ako zomrelo a do rána tam z neho zostali už iba pierka. A hovorím si, že to presne ten kolobeh si v tom, v tom živote robí, čo treba, ale my ako ľudia máme pocit a potrebu to nejako, nejako do toho zasahovať egoisticky. Či už v dobrom alebo v zlom je to podľa mňa to isté, lebo to dobré, čím si do toho zasahujeme, ako že chránime tie zvieratá, to je v podstate len taký ako si, ako upokojovanie vlastnej duše, z môjho pohľadu a nehovorím to preto, lebo meso jem a nechcem sa ho vzdávať ale jem ho vtedy keď mám na chuť keď mi vystane nejaká potreba si dať meso, tak vtedy ju zjem vtedy ho zjem a nemám za tým nič žiadnu výčitku, že to, to zviera muselo trpieť, alebo neviem čo, lebo si vyberám a v situácii, keď si vyberiem, že chcem meso z obchodu, tak počítam s tým alebo teda, že sa chcem ísť nájsť do nekej reštaurácie tak počítam s tým že je veľká pravdepodobnosť, že mi to neprinesie ten úžitok alebo tú, tú energiu toho pokrmu, takú ako si ju predstavujem, lebo iba ide o moje očakávanie z toho, že to bude určite dobré keď to je z reštaurácie, že mi to bude chutiť, ale nakoniec tá energia toho zvieraťa je aj v tom jedle a nesie sa ja som nedávno bola v jednej reštike s, s Mariankou so staršou dcerou najedli sme sa tam, dali sme si niečo mesové každá a cestou domov mi hovorí, že mami, my sme tam vážne nemuseli ísť a hovorím, že však aj tebe je ťažko hej je a normálne sme cítili ten rozdiel medzi tým keď sa stravujeme doma a keď sme sa boli najesť tam a pri tomto jedlo bolo chuťovo vynikajúce a napriek tomu sme z toho proste sa necítili dobre a celý ten deň bol taký, že aj keď sme mali dobrú náladu, tak som tak boli také, také malátne, také nespokojné. Na no zhodu v okolnosti pár dní na to som e, bola u, u jedného známeho pre kurence. On má také výrastenejší, lebo sa mu liáhli v marci. A no, tak som bola od neho pár zobrať na predaj ako na meso. A keď som ich videla, som ich ešte živé brala. A mali sme ich na dvore v takej klietke, no, v takom výbehu, ktorý je na tráve. A teraz som sa na ne tak pozerala a hovorím si, že tie brďa, tie kurence, to boli broilerové, ale teda na domácom krmive odchované, sú také menej schopné života. Že sú také vyšľachtené, ťarbavé, aj keď boli z dobrého chovu a mali dobré meso, akože že mali dobré krmivo, tak napriek tomu bolo na nich vidno, že tá energia, z ktorou boli šlachtené, tá, tá, tá ziskuchtivosť toho výrobcu, toho druhu kúraťa sa s nimi nesie, aj keď sa všemožne domáci chovateľia snažia ich ako keby po, podomácniť, urobiť z nich jednoducho také, také prírodnejšie tie zvieratá. A musím povedať, že aj keď to meso bolo rozdielne, o, o dosť rozdielne oproti mesu z obchodu, oproti tým úplne priemyselne chovaným kuratám. Tiež to nebolo také, ako keď je ten kohút vyslovene od malička schopný behať veľkou rýchlosťou, preleteť plod, ujsť líške a hrať sa a sedieť pod tými maminkynými krídlami, že pre mňa je o mnoho príjemnejšie a ľahšie stráviteľné a zdravé Zabiť zviera, ktoré malo šťastný život a ktoré, ktoré som poznala osobne. Poznám takých ľudí, dokonca sú to priatelia mojho muža, ktorí chovajú zvieratka, lebo ich majú nejakým, nejakým zvláštnym spôsobom, sa k nim dostali na pozemok. a Majú ich tam a starajú sa o ne a tak, ako ich nechávajú žiť, aby mali šťastný život, ale nejedia ich. Ale jedia zvieratá z obchodu a chvíľu som tomu nevedela vôbec prísť na klp, že, že čím to je ale aj keď mi oni teda vysvetľovali, že to je vlastne tým že oni nedokážu zabiť a zjesť niečo, čo poznajú do tváre a myslela som si alebo teda bola som presvedčená že je to pokrytiectvo, že jednoducho ten človek zje len zviera ktoré, za ktorého smrť nie je zodpovedný a to mi prišlo veľmi také také smutné proste také zvláštne Ale ako náhle som si uvedomila, že je to právo, ktoré si on zvolil a že to tak môže mať a a, že tie jeho zvieratá majú šťastný život a a aj keby nemali, tak proste naozaj je to len len jeho vec a zmierila som sa s tým hlavne v sebe, tak sa mi zrazu ten človek prestal zdať divný. Zdá sa mi iba iný ako ja a to je úplne v poriadku. Tak som sa... Upokojila a uspokojila teda tú svoju uh, nejakú uh, predstavu o uh, o tom, že ako to má byť ale iba o tom, ako ja si myslím, že to má byť a nakoniec som zostala uh, v pohode a teraz sa s tými ľuďmi úplne inak rozprávam ako alebo teda rozprávala by som sa, keby sme boli v nejakom častejšom kontakte ako predtým, keď som si myslela, že to musí byť iba jedným spôsobom a preto sa mi celkom páči nadvezovať komunikáciu s ľuďmi, ktorí Uh, prídu, treba aj k nám na gazdovstvo a začnú hovoriť, že ale to nie je tak dobré, lebo takto je to lepšie. To sa mi nedávno, až Minulý minulý týždeň sa mi to stalo s jedným poslucháčom, ktorý um, mal nejakú svoju líniu, ktorou išiel a potom sme sa pustili do debaty, uh, že práve u takýchto ľudí, u akýchkoľvek, ktorí majú svoju myšlienkovú líniu, ktorá je podľa nich správna, tak ako si to o tej svojej myslím má ja, tak uh, niektorí ešte stále nemajú dostatok energie a dostatok pochopenia pre prijatie okolia. S tým, že to môže mať to okolie inak. A veľmi sa pasujú, že toto nie je tak správne. Správne je to tak, ako to mám ja. A um, ja som sa uh, s, rozhodla teda, a to už nie, to nie je ako, že by sa to oficiálne rozhodnutie, ale skôr len taký myšlienkový pochod, že s takýmito ľuďmi je veľmi zdravé komunikovať, upevniť si v sebe ten model, že môžem byť slobodný a dať slobodu aj ostatným, nech si myslia to, čo oni potrebujú si myslia, to, čo je pre nich v tej chvíli správne a pátrať ďalej samozrejme v tom svojom ja, ale dať im príklad, že ja im to síce dovolím, ale chcem od nich to isté, aby mi dovolili myslieť si svoje. No a, a nedávno som zabíjala jednu kozičku, bolo pritom dosť veľa ľudí a, a ja som si pár hodín predtým, som vedela, že tam bude veľa ľudí, že sa budú chcieť na to pozrieť, tak som si pár hodín predtým rozmýšľala, že ako to asi bude. Že aby som, hlavne som myslela na to, že aby tá kozička bola celý ten čas v pohode, aby nemala ten tlak a stres od tých ľudí, že čo sa stane, tak som sa s nimi najprv rozprávala, s tými ľuďmi a povedala som im, že čo si ja o tom myslím a že oni sa skutočne môžu pozerať a sledovať, čo sa v nich v tej chvíli deje, ale nezasahovať do, do ostatných. Ani do mňa, ani do toho zvieraťa, ani do, do toho, čo sa deje okolo nich, len sami do seba. A podľa mňa to bolo dobré pre tých ľudí, pretože tí, ktorí sa so smrťou nestretávajú alebo sa jej vyhýbajú nejako úmyselne. a ja aj mnohých vegetariánov považujem za takýchto, že sa len proste úmyselne vyhýbajú kontaktu so smrťou, lebo im bolo celý život hovorené, že smrť je zlá a smrť je bolestivá a smrť je strašidelná a pritom mnohí z nás ani neporiadne kvôli tomu nežijeme, lebo sa tak veľmi všetkého bojíme, že tí ľudia ako mali možnosť byť tam sami so sebou a ostatní nepozerali na nich, ale len tiež sami na seba v tej chvíli a pozorovali, čo sa v nich samých deje tak ten proces, ktorý sa tam udial bol taký veľmi pokojný tam bolo, ja neviem možno aj vyše 50 ľudí, možno 40 50, čo sa na to pozerali a jedného človeka, ja som ešte predtým pár dní oznámila, že to budem robiť a že keď niekto chce, môže sa prihlásiť a urobiť to za mňa a jeden taký muž sa našiel, ktorý o, vzal na seba túto úlohu. A hoci do poslednej chvíle som si myslela, že mô, som mu povedala, že to môže kedykoľvek zdať, tak sa pripravil na to. A vo chvíli, keď som mu povedala, čo má urobiť, on sa ešte na to pýtal, veľmi tak zodpovedne sa na to pripravoval. A ja som mu povedala, že toto máš urobiť, tak vlastne, tak ako všetci ostatní, aj on v tej chvíli bol len pre tú svoju vec tam. A jeho vecou, jeho myšlienkou, ktorá v tej chvíli v ňom rezonovala, bolo, urobím to a urobím to, čo najčistejšie budem vedieť, čo do duševného, čo do toho um, emocionálneho postoja. A urobil presne to, čo som mu povedala, urobil to veľmi hladko a pokojne a nenastal tam žiadna panika, žiaden, žiaden krík, smútok, nič, proste. Ľudia, ktorí to aj nikdy nezažívajú, dokonca tam bolo veľa vegetariánov, ktorí sa na to pozerali a dovolili si byť, mať v sebe svoje. A neškodiť a neobmedzovať s tým svojim, alebo neposudzovať tým svojim tých ostatných. A v tej chvíli sa tam začali rôzne druhy liečenia. A ja si myslím, aj z tejto skúsenosti, aj z mnohých iných skúseností, ktoré som už predtým zažila v súvislosti s ľuďmi, ktorí sa so smrťou málo kedy stretávajú, že práve toto obdobie, keď ako keby príroda musí umrieť, aby sa mohla na jar znova narodiť. A teraz je v tom období tej starej ženy, ktorá už len tak pomaly doklivkáva a dochováva tie svoje deti a za chvíľu sa prerodí a umrie na čas, alebo teda odovzdá sa odpočinku, tak aby sme si aj my doprijali v tomto období určitý čas na... Na, 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 na smrť, na také úplné vypnutie. Teraz mám rozčítanú jednu knihu a tam je to pekne pomenované, to čo ja už som vedela, len mi to bolo treba takto troška zhmotniť v podobe tej knižky, že smrť je kontakt so smrťou, či už je to teda pri takýchto udalostiach, kedy si naozaj tú hodnotu smrti musíme začať va- uvedomovať a vážiť, že ten kontakt so smrťou je nie len liečivý, ale je veľmi poučný a ozrejmujúci. Ale na to, aby sme sa dokázali odovzdať tomu pocitu v jeho skutočnej podobe a vytiahli si z tej situácie to, čo je pre nás dôležité, musíme byť v tom slobodní. Pre mňa to znamená to to slovo, slobodný, že nebať sa nepozerať na to, čo si o otojí, o tej situácii myslia ostatní. Nebať sa, nepozerať na to, čo som si o tej situácii ešte do, do minúty pred tým myslel sám. Nebať sa, m- odovzdať tie programy, ktoré v nás fičia v súvislosti s tou situáciou preč, a prijať tie nové, pozrieť sa na tie nové, ktoré prídu v tej situácii, keď sa to deje. Um, pre mňa ešte jedna vec bola trocha zvláštna, že boli tam deti. Pri tom, keď sa to dialo a ja som na začiatku povedala iba toľko, že si želám, aby tam zostali len tie deti, ktoré tam majú rodičov alebo niekoho dospelého, pri kom môžu byť. Čiže deti, ktoré tam boli sami, som poslala preč. A urobila som to len preto, pretože som potrebovala, aby si rodičia sami zvážili, či dokážu zachovať pokoj v sebe, aj vo svojich deťoch, v tej situácii, aby tam nenastala nejaká zbytočná komplikácia. Ja som proste potrebovala v tom mať kľud. Ostalo tam zhruba 10 detí, ktoré sa veľmi pokojne a v tichosti pozerali na to, čo sa deje, ale bolo to hlavne kvôli tomu, že tam v tichosti a v pokoji zostali tí ich rodičia. My sme vlastne od, od chytenia a zarezania tej kozičky prešli celým vyvrhnutím, e, ukázaním tých, toho postupu celého. Ja som im porozprávala, na čo sa ktorá časť toho zvieraťa použije, ako bude využitá, aby nebola len tak e, zahodená niekde do prírody, aj keď to by bolo tiež spôsob využitia, aby neskončila niekde v smetiaku alebo nejako dehonestovaná a až po guláš, že už bol vlastne hotový guláš, čiže celý ten proces mohli pozorovať všetci tí účastníci, ktorí tam boli. Každý si vybral nejakú svoju úroveň, po ktorú chcel zajsť. Musím povedať, že s gulašom mi nezostalo nič ani na, na koštovku a mne to páčilo, že to bolo takto, pretože to mi len ukázalo, že, že tí ľudia naozaj majú záujem to spoznať Tie, tie ich vlastné vnútorné pochody od začiatku až do konca. Že dokonca aj vegetariáni niektorí, ktorí nikdy od svojho detstva, od, od čias dospelosti nejedli meso vôbec, takže prišli po hranicu, že môžem to možno mať aj inak, potrebujem spozorovať tú pevnosť v sebe. A tá pevnosť nebola závislá od toho, že či, sa, či odolám a neochutnám a odolám a pôjdem tam, ale práve naopak. Pôjdem tam a tam až zistím, až v tej konkrétnej situácii zistím, že čo a ako. Ako to naozaj v sebe v tej chvíli budem mať. A toto sa mi veľmi páčilo, pretože ja poznám vegetariánov a poznám teda rôzne orientovaných ľudí, ktorí majú istý druh svojej viery, ktorej sa držia, ale držia sa jej slepo často, pretože je pre nich nepriateľné sa dostať do na situácie, kde by táto ich viera mala byť veľmi aktívne skúšaná. Oni radšej povedia pre mňa je skúškou už len tá výzva, že sa to môže stať a ja to tým pádom odmietam a idem od toho preč. A toto, toto tí ľudia práve tam, kde sa to dialo, zažili, urobili veľmi pekne pretože sa nenechali stiahnuť uh, tým, že, uh, že, že sa teda vyhnú tej situácii, ale naopak sa zamerali na to, že chcem spoznať to v sebe, to, čo sa tam deje. No a, uh, ja teda nechcem nikoho nahovárať, aby sa prestal živiť uh, zeleninou a presedlal na, na mesovú stravu. A už vôbec nechcem dehonestovať tých, ktorí žijú tým iným spôsobom stravovania ako my. A práve naopak vážim si takých, ktorí zacitia v sebe iný smer a držia sa ho a vedia s ním pracovať. Je to pre nich výzva na nejakú vnútornú prácu. Ale... Alebo nie, že ale. Ale týmto by som rada aj poukázala na to, že je to... že je to naozaj len od toho, ako... Že, je to, že pre mňa podľa mňa je dôležité zažiť si, dovoliť si zažiť si situáciu, ktorá mi môže pomôcť sa rozhodnúť. Čo nemusí byť zrovna samozrejme zabíjačka, ale môže to byť... O, môže to byť nejaká iná situácia, v ktorej sa budete cítiť dobre. O, prišla otázka od poslucha... Ahoj, Veronika. Mám otázku k tej zabíjačke na akcii Kuláš slobodného vysielača. Kto bude zabíjať to prasiatko? Zabije ho Joško, či sa bude hľadať skúsený chlap, ktorý bude vedieť zabiť to prasiatko? Uh, je dosť veľká pravdepodobnosť, hneď budem pokračovať v mailu, len chcem odpovedať, je dosť veľká pravdepodobnosť, že Joško nebude na guláši, lebo sa chystá uh, ísť na jednu fušku, kde, kde by chcel byť. Či tam nakoniec na tú fušku pôjde, alebo nie, neviem. Každopádne, ak bude doma, zabíjať bude on. Ak doma nebude, tak uh, si rozdelíme úlohy situačne podľa toho, kto sa bude na čo cítiť. Čiže ak sa nikto nenájde, nemám problém to prasiatko zabiť ja. Ak sa nájde, tak budem rada, keď mi s tým pomôže, ale to necháme priamo tam na tú situáciu. Určite sa nestane, že by sme ho nezabili. No a teraz pokračujem v maily. A vlastne nie je to určité. Samozrejme, že sa môže stať, že ho nikto nezabije, hej. Ale, ale ja t- ako mám to tak, že to prasiatko niekto z nás určite zabije. No a ešte pokračujem v maili. Môj muž, ani jeho nebohý otec nikdy nezabíjali zvieratá. A dnes ráno mi položil túto otázku, že kto zabije to prasiatko. Svokra má sliepky a na polievku ich vždy zarezáva len ona. Keď sme kúpili polovičku prasaťa, tak tú polovičku som spracovala ja a mama môjho manžela Sa priznám, že keď môj brat ešte choval zajace a jedného zabitého som si priniesla od mojich rodičov k sebe domov a bez problémov som ho upiekla ale zjesť som ho už nevedela asi preto, že som mala mala rada tie zvieratá u mojich rodičov som bez problémov pomáhala pri zabijačke ďakujem a prajem krásny deň Mária pozdravujem Mária podľa mňa aspoň teda opäť hovorím zo skúsenosti pre nás je úplne bežné, pre mesožrútov, zabíjať prasce. Pretože prasa je od začiatku chované na meso. Nikto sa s ním nelúbi, väčšinou sa s ním netulkáme, neškrabkáme ho, nemojkáme si malé prasiatka. Potom máme zajačiky, zajačiky si mojkáme, zajačiky sa dajú hladkať, majú príjemnú srst. A ešte čo je najhoršie, tak ten zajac je taký malý, že keď ho zabijeme, aj keď je to môže byť buclatý riadne, tak stále vyzerá ako zajac. Keď ho upečieme a nemáme ho nákrajané na malé kúsky niekde v perkelte, stále vyzerá ako zajac. Takže, a z, z, mám teda takú skúsenosť, že keď zviera stále vyzerá ako zviera a nie je to zhodovokolnosti prasa, ale nejaké iné, lebo aj prasatá sa dajú piesť celku, tak to iné zviera je pre, aj pre mesožrutov často odpudzujúce práve kvôli tomu, že stále vyzerá ako zviera, že už nevyzerá ako porcovaný kus sa z obchodu. Čiže je to skôr psychologický moment ako nejaká, psychologický moment ako nejaká neschopnosť stráviť takýto druh potraviny. Čiže viem si živo predstaviť, ale to je práve tá výzva, o ktorej hovorím, že, že nastaviť si v sebe to tak, aby sme boli otvorení vnímať, že čo sa v tej chvíli v nás deje a povedať si úprimne. Áno, nie som schopná zjesť zviera, ktoré sa podobá na zviera. Pretože si musím v sebe nájsť, že čo vlastne mi na tom vadí. No a zistím, čo mi na tom vadí a nezjem ho. Teraz som mala na mysli takú vec. Čo sa týka toho zabíjania, ja som to teraz robila nedávno, hovorím, že s tou kozou a môžem to teraz aj tak dať, že tí, ktorí sa chystáte na ten guláš, tak skúste si predstaviť, že či by ste vy chceli byť tí, ktorí ho zabijú, to zviera a či si to chcete vyskúšať ako takú, takú rolu, Teraz hovorím hlavne k mužom, ale nič sa vôbec nestane, keď to nespravíte vy. Pretože môže to byť takisto vaša miera zodpovednosti, ktorá vám povie, že nechcem to urobiť, pretože sa bojím, že by som to urobil zle a nechcem tomu zvieraťu zbytočne ubližovať. Takže uh, pri, tejto, pri tomto type chápania úplne rozumiem tomu, keď sa tejto možnosti ktokoľvek z vás vzdá a veľmi ráda to spravím sama, uh, lebo viem, že keď to spravím, tak to zviera určite bude zabité čiste, a čistý myslíme z toho emočného hľadiska, že to bude mať rýchlo za sebou a nebude trpieť. No a keď tam ten joško nebude, tak sa budeme potom o tom rozprávať. Treba ešte v piatok, že, že či teda je niekto ochotný. Ale ja už mám na mysli dokonca jedného, dvoch mužov, ktorí tam budú a ktorí by to možno aj nemali problém urobiť. Takže uvidíme, ako to nakoniec bude. Takže ďakujem Mári za otázku. A podľa mňa ženy by sa mali starať o spracovanie potravín pretože oni to vedia urobiť citlivo a vložiť do toho tú lásku tej prípravy a energie a muži by sa mali zabíjať pretože to vedia urobiť rázne bez tých citov tak silno a tak, tak húžev na to ako, to ako toto zviera potrebuje s tou úctou, že teraz je ten čas ho zabiť a urobiť to tak, aby to zviera najmenej trpelo a to oni s svojej mužskej sily dokážu a my ženy zase dokážeme ho veľmi dobre spracovať tak, aby z neho bolo to, čo má takže toto je vlastne uputavka pre vás ak sa stále chcete prihlásiť na gulaš slobodného vysielača či už tam chcete aj spať alebo sa len prísť pozrieť na celú sobotu napríklad alebo na nejakú časť soboty tak či už ubytovanie alebo stravu na ten, na ten čas ktorý tam chcete stráviť si rezervujte prosím na klub zavinačslobodnývysielač.sk ja len tak orientačne som si pred chvíľou dokončila menu jedálníček. Na, ten, na túto gulášovú zábavu, pretože to mám na starosti ja, som si to sama zobrala. Takže za každým bude nejaké vegetariánske jedlo a k tomu bude nejaká mesová príloha. Čiže v piatok na večeru bude nejak taký, ja to volám, že zapekané všeličo s čalamadou a s domácim nakladaným sirčekom. a jedna verzia bude vegetariánska, jedna verzia bude so slaninkou. Sobotu na raňajky budú aj sladké, aj slané raňajky. Sladké to bude taká dobrá domáca špaldová kaša s maslom, hrozienkami, medom a ovocným myšungom. Z ja robím takú ovocnú omáčku k tomu ešte deťom. Urobím ju aj vám rada. No a zo slaných raňajok bude dobrá tvarohovo-cesnakovo-zeleninová pomazánka. Čajík z našich domácich byliniek, mlieko od kravky. A keď sa nám bude chcieť, tak si môžeme vylisovať aj skvelú jablkovú šťavu. Alebo teda už možno stihnem vylisovať oden skôr. No na obed v sobotu bude taký, také všetko v jednom plechu, ja to volám zase zelenina a zemiaky e, sa budú piecť v jednom plechu také všelijaké z našej domácej zahradky a v druhom plechu sa budú piecť odrezky z toho meska z toho prasietka, čo budeme zabíjať a k tomu spravíme, čo tam mám cesnakový drezing a dusenú kapustu a v, na večeru bude buď ten náš klasický vysielačový guláš, ktorý si každý uh, Akter toho gulašu ešte môže pri, pri, prirobiť po svojom a pre vegetariánov bude fazulový guláš. V nedelu na raňajky si dáme riadnu gazdovskú praženicu s dusenou zeleninkou, čo ja nazývam taká raňajková anglická zelenina, ale to bude naša gazdovská. Aj s čerstvou zeleninkou dobrých lebík z našej dedinskej pekárne kúsok od nás a zase kávička, čaj alebo mliečko. No a kto by zostal aj na obed, tak sa mu ujdu rebrá Takže budeme piecť rebierka s domácou čalamádov a zemiakovou kašou a pre vegetariánov by sa na miesto rebierok dali urobiť také dobré zeleninovo syrové fašírky z tej našej domácej zeleniny, také karbanátky. A čalamádu ja budem nakladať už v útorok, takže kým vy prídete na ten guláš, tak bude taká dobrá, chrumkavá odstáta, akurát pripravená na konzumáciu, pustí aj šťavičku. No a keby ste si chceli niečo aj z našich výrobkov zobrať domov, tak som už písala pár poslucháčom, ktorí mali záujem, Mliečne výrobky budú len od kravky, aj to ešte uvidíme v akom množstve, lebo veľa z toho zjete a vypijete priamo na guláši, tí, čo sa teda prídete aj stravovať. No a potom budem nejaké mastičky tam mám narobené, maceráty a sirupy a také veci. Tak uvidíme, čo z toho sa vám bude doma hodiť, tak z toho by ste si potom niečo vzali. No... Tento víkend som avizovala, že má byť taký seminár. Volá sa to, že dar života. Seminár sme zrušili, aby ste vedeli. Takže ak ste mali záujem sa na ňom zúčastniť, tak tam teda na tú lovinku nechoďte kvôli semináru. Choďte tam kvôli krásnemu prostrediu, lebo ubytovať sa tam dá stále. Na www.lovinka.sk nájdete aj aktuálny program toho, čo tam môžete zažiť sú tam rôzne semináre, ktoré nie sú zrušené na najbližšie obdobie veľmi pekné akcie sa tam konajú, naozaj je to tam veľmi také prírodné také otvorené všetkému možnému dalo by sa povedať, že za veľmi dostupných podmienok, pretože je to veľmi také, také komunitné také ako by som to povedala Také skratka, všetko je tam také dobrovoľné, také voľné a slobodné. No. A teraz najbližšia akcia, keď nepozerám ten dar života, tak je Cesta vedomej Jogi a bude tam veľmi zaujímavý jogín Matej Jurenka, ktorý je fakt v celom svete veľmi známy a u nás teda je to Slovák narodený v Bratislave, ale má veľa skúseností zo zahraničnej práce a, a jednou zo zaujímavých činností, ktoré sa tam pravidelne opakujú, je aj vedomý pôst s Petrom Starcom dokonca to bude v deň, keď ja mám svadbu takže sa tam nechystám ale napriek tomu prajem tým, ktorí tam idú aby si to užili, pôst je veľmi zaujímavá vec, ktorá spraví veľké divy s vašim telom aj s vašou dušou takže... a ty už nehuč no, vidíte nech ma to poslúcha. Ja stále neviem, že to húči, to be nejaká klíma alebo čo, ale občas si proste len tak zahučí. Takže... No, za zhruba dva mesiace, necelé, sa ukladám na zimný spánok. Dovtedy mi posielajte námety na vaše témy, ktoré by ste chceli, aby som spracovala formou relácií zo so záznamu, keď budeme my uh, na zimnom spánku, december, január, február, tak aby ste mali čo počúvať, aby ste si vychutnali uh, tie myšlienky, ktoré chcete, aby boli spracované do nejakých tém, do nejakých relácií, takže posielajte mi tie témy a ja vám budem sa snažiť ich čo najlepšie spracovať. Vôbec sa mi nepáči, som dokončila tú objednávku ešte počas pesničky a strašne veľa pýtajú za dopravu. Asi sa na to vyprdnem a budem hľadať nejaký iný zdroj skla obalového v rámci zvolna Banskej Bystrica. Ak máte nejaký nápad, tak mi ho pošlite. Tak, mám ešte tri minúty, tak vám poviem, že v novembri sa chystá festival radi s deťmi v škole fantázii na tému dôvera, čo je veľmi zaujímavá téma, pretože v dnešnej dobe je dôvera veľmi poškodené slovo, pretože sa s ním nesie veľmi taká náročná, náročný druh energie, ktorý sme málo, ktorý ochotní venovať skutočne tomu, čo to slovo znamená. Takže hm, ja vás chcem motivovať, aby ste sa zamerali aj na takéto informácie, ktoré alebo na takéto témy, ktoré možno, že s vami doteraz nerezonovali, ale je celkom dobre možné, že až sa nimi naozaj začnete zaoberať, tak váš život začne dostávať úplne iný typ zmyslu, úplne iné náboje energetické a úplne iné myšlienky sa vám budú rodiť v hlave a zrazu tie problémy, ktoré teraz máte a zdajú sa neriešiteľnými zrazu budú problémami ktoré boli len takou kôrkou, takým ako keby mm, doplnkovým nánosom na tom, čo v skutočnosti je dôležité tak si to skúste potom nejako to ako sa na to naladiť a pozrieť sa, či by ste také niečo chceli ísť, zažiť. Takže tak. Dobre. Ja to odpískam skôr pre istotu dnes, lebo už by som lela iba tak do vetra a možno, že si niekto myslí, že to robím aj tak, ale ja sa naozaj snažím veľmi čisto naladiť na to, čo tu rozprávam a potom sa niekedy zastavím, lebo ma niečo rozptýli a rada by som to odovzdávala vám tak, ako to prichádza a nie tak, ako, to, ako by som si to mala nejako vyštrukturalizovať. Takže na dnes to odpískavam a počujeme sa opäť budúci týždeň vo štvrtok a potom v piatok sa môžeme vidieť naživo. A tí, ktorí ste, sa chystáte k nám ešte skôr, chcete prísť stavať, náš domček pomáhať a tak ďalej a tak ďalej, tak prídite a, alebo teda píšte mi na slobodné hospodárstvo slobodneospodarstvo.gmail.com a uvidíte, ako sa s joškom dohodnete a prišli by ste k nám. Ubytovanie vyriešime, strávu zabezpečíme, keď sa vám bude chcieť pracovať a zdieľať s nami svoju energiu, aj našu. Takže majte sa krásne, počúvali ste hypisacký týždenník a Veroniku Moravcovú. Prajem vám krásny deň. Táto relácia bola vyrobená vďaka
0: vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu.